0: So, herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe, zu diesem Podcast. Und ich freue mich sehr, einen besonderen Menschen bei mir zu haben, den ich tatsächlich nur über das Internet kenne und auch seine Live-Shows mal mitverfolge. Immer morgens, die, die zu einer unchristlichen Zeit immer starten, aber er tatsächlich sehr, sehr viel Zuschauer und damit auch relativ gut dasteht und sehr, sehr wertvollen Content gibt zum Thema Networking, zum Thema Miteinander, zum Thema Verkaufen, zum Thema allgemein alles, was damit zu tun hat, Unternehmertum. Er ist selber Vater er ist schon 54 Jahre alt, hat mehrere tausende Personen unter sich mal gehabt und angeleitet. Sehr, sehr erfolgreicher Mensch und ähm, ja, ich darf ihn hier bei mir im Podcast begrüßen. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Markus Schulten, hallo.
1: Hallo Maxim, ich freue mich da zu sein. Sehr gut. Networker mit Herz habe ich gehört. Oh Erzähl ja. Erzähl
0: was über dich. Wer bist du? Was macht dich aus? Warum sagst du Networker mit Herz? Was ist das?
1: Ähm ich möchte dich erst korrigieren, ich fange damit an, ich bin nämlich nicht 54, sondern ich bin schon 55, oh. aber das habe ich ja selber gemacht, weil ich bin gerade erst 55 geworden und deshalb ähm, ähm, ist das noch nicht so gelungen. Alles gut nachträglich. Vielen, vielen Dank, vielen Dank. Sehr gut. Ähm, Networker mit Herz, ich war schon immer ein Networker und ähm, auch wenn ich mich heute beruflich mit Network Marketing beschäftige finde ich, dass Network das Networking selber eine Haltung oder ein Lifestyle ist. Das ist eine Persönlichkeitsart, die man hat oder auch nicht hat. Und ich habe die, weil ich immer ein großes Interesse an anderen Menschen hatte, weil ich immer Interesse daran hatte, wie es anderen geht, was sie, für, was sie für Bedürfnisse haben. Bin dann in meinem Beruf Dienstleister geworden, wo sich natürlich diese Eigenschaft, sich für andere zu interessieren und für die Bedürfnisse von anderen zu interessieren, auch Ergänzt, also das passt halt so ganz gut dazu. Und die, ich bin leidenschaftlicher Dienstleister beruflich gewesen in meinen ersten, also eigentlich immer, aber in, so die ersten 17 Jahre meiner Karriere war ich tatsächlich ähm, in, im Gebäudereinigungsbereich oder im, im Facility Management, nennen man wir das heute, und hatte über 2000 Mitarbeiter, die ich verantwortet hatte. Und das war ebenfalls ein Networking, weil auch da musst du, also musste ich, war meine Leidenschaft, mich mit den Menschen auf Augenhöhe zu verbinden. Auch wenn es Reinigungskräfte waren, auch wenn wir teilweise ganz, ganz weit weg, unsere Leben ganz weit auseinander lagen, sag ich mal so vom Inhalt und von der, von der Ausgestaltung, finde ich es immer, find immer wichtig, den Menschen in der, in der Person zu sehen und zu finden. Und das mache ich mein ganzes Leben lang. Und deshalb bin ich ein Networker von Herzen. Und äh, zufällig habe ich auch heute eine Firma, die heißt Networker Herzblut. Also das ist so, das hat sich gehalten. Aber da kommst du bestimmt gleich noch mit einer Frage zu.
0: Mit Sicherheit. <lacht>
1: ja, wir benutzen
0: ja selber, gerade bei uns im ähm, Network-Team, ähm, auch deine tatsächlich Tools. Ne? Gerade diese Personenmarkierungen, wie man das, wie nennt man das, wie nennt man das jetzt nochmal bei dir? Ähm, eine Person klar identifizieren, bevor man in ein Call, in ein Gespräch reingeht. Eben ganz klar Indizien und Attribute. Die Ach so, Persönlichkeiten.
1: Also welches, du meinst, welches, welches Tool wir dafür benutzen? Nee,
0: nee, nee, nicht welches Tool, sondern wir benutzen es
1: ja, die, die,
0: die, dieses Blatt Papier, wo wir dann Personen beschreiben. Ja, das genau, das ist oh, bei uns das,
1: das SISI-Formular, genau.
0: Ja, genau, richtig.
1: Genau, und SISI steht für Sehe den Menschen. Sie, Sie. Sie, Sie, die Menschen. Also S-I-I-H und dann nochmal das Sie dahinter. Sie, Sie-Formular. Und dort schauen wir uns jeden Menschen genau an. Wir schauen, was hat er für Persönlichkeitsmerkmale, was macht ihn besonders, was macht ihn speziell und was hat er für Bedürfnisse. Und das macht halt sehr viel Freude, weil du immer dann, wenn du so ein Blatt dir anschaust, und das werdet ihr ja im Team auch gemerkt haben, du dich viel intensiver mit dieser Person verbindest. Da entsteht eine Verbindung, obwohl der gar nicht da ist. Du denkst über den nach und du der wird dir warm, der wird dir bewusst, der wird bewusst, was das für ein feiner Mensch ist, nur weil du über ihn nachdenkst. Und das ist eine schöne, eine schöne Sache. Das
0: ist, das ist wunderbar. Wir benutzen das sehr, sehr gerne ne, und sagen auch, deswegen sind wir auch so, so stark auf dich gekommen. Und ich habe mir das auch wirklich viel mal angeguckt. Morgens hast du ja immer deine Live-Webinare auf Facebook, ne, wenn man das ja sagen darf. Ähm, wann finden die immer statt und warum machst du das immer mal um diese unchristliche Uhrzeit, meiner Meinung nach? <lacht>
1: Da, muss ich, da kann ich dir zwei Sachen zu erzählen. Also erst die Antwort, wann finden sie statt? Sie finden statt um 7.30 Uhr morgens, auch wenn das für den einen oder anderen unchristlich ist. Ich bin dann meistens schon zweieinhalb Stunden wach, weil ich um 5 Uhr aufstehe. Und das Geheimnis ist, ich muss auch um 5 Uhr aufstehen, weil ich weiß am Abend vorher noch nicht, was ich am nächsten Morgen mache. Das heißt also, ich stehe morgens auf, mach, mach, mir dann irgendwie beim Duschen, beim Fertigmachen Gedanken. Dann setze ich mich um 6 Uhr hin, schreibe mir eine Stunde Notizen auf und um halb acht es dann los, bin für dann live. Das Ganze nennt sich, nenne ich, nenne ich seit dem ersten Tag an Morning Call. Und ich muss dazu sagen, ich bin das, ich bin dazu gekommen wie die Jungfer zum Kind. Heute gibt es inzwischen um 7.30 Uhr gestartet, ich glaube, um die 400 Beiträge, die ich gemacht habe, live in den letzten zweieinhalb oder drei Jahren. Wo kommen die her? Ich bin in, einer, in meinem eigenen Network-Marketing-Unternehmen gewesen und dort hatten wir so eine Art 90-Day-One. Und in diesem 90-Day-One hatte, hatte ich für gedacht, ich mache für mein Team einen Podcast, so wie du jetzt hier machst. Mhm. Der Podcast ähm, war, ganz, war ganz prima, nur ich habe von meinem Team relativ schnell einen Anruf bekommen. Und hat mich gesehen, man hat mich gebe gebeten, Markus, mach das bitte nicht, weil es gibt etwas anderes, was zu der gleichen Zeit stattfindet und wir klauen uns ja gegenseitig die Leute. Und dann habe ich gesagt, okay, verstehe ich. Ich habe meinen Podcast sozusagen weitergemacht, habe den aber geparkt und bin Teil eines Morning Call geworden. Dieser Morning Call war von einem jungen Mann aus Berlin und der hat gesagt, ich mache das jetzt, der war in der Struktur weiter als ich, ich gebe jetzt jeden Morgen eine Inspiration. So, und das war ganz wunderbar, ich war dabei und eines Morgens war ich laufend im Park, äh, im Schnee. Das war äh, Januar vor zwei Jahren, glaube ich, genau, es sind jetzt zwei Jahre es zweieinhalb jetzt fast. Und ähm, in dieser Situation waren ungefähr 40 Leute in, einem, in einer, in einer Zoom-Gruppe, aber unser Moderator kam nicht. Und ich habe dann irgendwann mal mein Mikrofon entstummt und habe gesagt... Leute, also wenn wir schon alle hier warten, können wir uns auch unterhalten, oder? Ist doch irgendwie doof, dass wir so gar nicht miteinander reden. Und hab und er ist nicht gekommen, der Moderator, der hat verschlafen. Und ich habe praktisch diesen Call so 20 Minuten lang durch, habt ihr meine Frage? Ich war relativ hoch auch schon in der Struktur. Das heißt, ich war für die im, im Raum eine kleine, eine kleine Expertin. Und so habe ich das gemacht und dann passierte das Gleiche drei Tage später wieder. Und dann lud man mich ein, ob ich denn nicht Lust hätte, dauerhaft immer mal wieder einen Beitrag in dieser Gruppe zu geben. Und wir waren eine Gruppe von vier Leuten, die diesen sogenannten Morning Call machen sollte. Mhm. Das Interessante war, die Jungs konnten sich alle, es waren alles recht junge Leute, junge Männer, die waren glaube ich alle drei, 24, ich war halt über 50, die konnten sich nicht einigen, wer am nächsten Tag dran ist. Die wollten das eigentlich morgens früh entscheiden. Und ich habe gesagt, Leute, das geht so nicht. Und das Ergebnis war, dass nach ungefähr zwei Wochen ich der Einzige war, der die Monikos gemacht hat. Äh. Weil die anderen sind alle nicht mehr gekommen. Die hatten das Interesse verloren. Das schließlich mal das schiebe ich mal ihrem Alter zu, dass sie kein Verantwortungsbewusstsein haben. Mhm. Wir hatten also rund 1000 Leute, die das er er erleben konnten, davon waren immer so sage ich mal 80, 90 waren dabei und es kam keiner außer Markus. So das habe ich dann durchgehalten, bis diesen ganzen 90 90 Tage waren bis zum April. Und dann hatten wir eine Veranstaltung und auf dieser Veranstaltung traf ich natürlich ganz viele Leute. Der Morning Call war zu Ende, die Serie war zu Ende. Und dann sagten die Leute zu mir, ja wie, hört das jetzt auf? <lacht> ja, ich sag: ja klar, was meint ihr denn? Das war doch nur, um das jetzt zu Ende zu machen. Ich wollte halt einfach nicht euch alleine lassen bei dieser Challenge, die wir als Firma hatten. Ja, aber macht doch weiter. Und da habe ich mich entschieden, das Ding weiterzumachen, ja. obwohl es eine komplett dumme Uhrzeit ist, wenn man mal an Marketing denkt. Aber ich habe dann relativ schnell für mich die Antwort gefunden. Die Morning Calls habe ich immer firmenneutral gemacht. Ich habe auch in dieser Zeit schon live übertragen in Facebook, obwohl das eine Firmenveranstaltung war. Ich habe die Firma nie genannt. Ich bin ein grundneutraler Mensch gewesen. Das nächste war, dass ich gesagt habe, das Wertvollste, was du einem Networker mitgeben kannst, ist die Begleitung, dass er nicht alleine ist. Und ich wollte gerne, dass jeder spürt, er muss morgens seinen Laden aufmachen. Er muss morgens sein Geschäft öffnen. Und wenn er das Gefühl hat, da spricht einer zu mir, kann ihm das gefallen, sonst hört er halt weg. Aber er sieht, dass da noch 60, 70 andere sind, die das auch tun. Und das ist vielleicht so der wichtigere Teil. Und deshalb habe ich gedacht, Markus, denk mal nicht an deinen eigenen Erfolg, sondern denk an das, was die anderen brauchen. Und habe die 37 sozusagen zum Programm gemacht. Und deshalb ist heute 7.30 für mich äh, jeden Morgen der Weckruf. Ich habe das dann eine Zeit lang dreimal die Woche gemacht. Und dann habe ich mal drei Monate gar nichts gemacht und dann sagte meine Buchhalterin zu mir, Markus, es wäre nicht schlecht, wenn du noch mal Monokorn machen würdest. Das sind so, so Routinen. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt 90 Stück hintereinander und daraus sind dann 130 geworden, glaube ich, hintereinander. Und jetzt mache ich es halt jeden Tag, außer Samstag, Sonntag. Ähm, ja, Und die Menschen lieben es. Und das findet statt. Darf ich ein bisschen Werbung machen dafür? Gerne, gerne. Sehr gerne. Darfst du. Auf Facebook gibt es eine Seite die heißt Networker. Herzblut, Networker Herzblut, wer dahin geht, findet erstmal 130 abgelegte, also, also schon erledigte und er findet natürlich auch äh, jeden Morgen dann da frisch.
0: Super, ja das verlinke ich auf jeden Fall noch in der Dropbox dann hier, ähm, damit die Leute auch sehr schnell dahin finden. Ich finde das Thema super, super spannend, gerade was Networking betrifft, es boomt ja ohne Ende dieses Thema Na, und dennoch gibt es sehr, sehr viele Glaubenssätze bei Menschen oder irreführende Meinungen, wie stehst du dazu? Wenn jemand zu dir sagt, hey Markus, ach, Cloud Network, ach ist doch alles hier, Ponzi, Schneeball, wie gehst du
1: damit um? Kommt das auch bei dir vor? Das ist die andere ja. Frage. Das okay. kommt bei mir definitiv, äh, kommt nicht vor. Ich glaube tatsächlich, das ist so was wie, ähm, ich glaube, das ist eine Energiegeschichte. Es gibt ja so Menschen, im Network Marketing hatte ich in meinem Team Leute, die wurden immer darauf angesprochen. Die einen hatten, ja, die Produkte sind zu teuer, das haben die anderen nicht erlebt. Dann gab es die Leute, die wurden angesprochen auf Pyramidensystem und Schneeballsystem. Das haben die anderen nicht erlebt. Dann haben sie Leute, haben, haben sie Leute gehabt, die gesagt haben, ja, ich habe aber keine Zeit für dieses Geschäft. Und dann gab es noch einen Grund, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, warum, es, warum dieses Geschäft scheinbar nicht ging. So, Ja genau, ich will meine Freunde und Familie nicht ansprechen. So. Mhm. Ähm, bei mir ist das alles nicht vorgekommen, weil ich scheinbar diese Glaubenssätze in mir selber nicht habe. Ich wusste, dass der Preis ein Mythos ist. Wenn du einen Bedarf hat, dann ist der Preis vollkommen egal. Mhm. Ähm, wenn, es ist kein Schneebersystem, ich halte es, also erstmal sind Schneebersysteme gesetzlich verboten und die werden auch sehr gut geahndet, das heißt, wenn es wirklich ernst wäre, wären wir alle im Gefängnis, mhm. zu Recht, ja. wenn wir das machen würden. Und ich glaube tatsächlich, dass Network Marketing eines der intelligentesten Geschäftsmodelle dieser Erde ist. Und ähm, es ist das einzige Geschäftsmodell, was ich kenne, was mit so gut wie keinem Aufwand, also man könnte den fast Null nennen, aber ich will ja nicht Null nennen, dass ohne Investition, also finanzielle Investition, bis auf die Produkte, die du selber kaufen musst, Klar. Einen kalkulierba ein kalkulierbares Ergebnis erwirtschaften kann. Und das, was du dafür einbringen musst, ist Fleiß. Und du musst dich an ein System halten, was erprobt ist. Mhm. Und ähm, da gibt es eine kleine, eine kleine Logik und Log Logikbruch. Die Menschen, die Network-Marketing machen, sind oftmals Außenseiter, äh, Revoluzer, Leute, die ein anderes Leben wollen die sich sozusagen ein paar einfangen lassen in Systeme. Ja. Und im Network Marketing müssen sie aber genau das tun. Sie müssen nämlich das tun, was andere vor ihnen schon richtig gemacht haben. Und da passiert manchmal etwas, dass der, dass der Revoluzzergeist in einem Network Marketer sagt, ich will aber jetzt nicht, ich ich, will mich, ich bin ja frei, ich mache was Eigenes machen. Und dann fangen die an, ihre eigene, ihre eigene Suppe zu kochen, bis okay. sie merken, dass die nicht funktioniert. Und also das ist die Frage, ob das bei mir überhaupt vorkommt. Das war ja deine letzte Frage. Die Frage, die du da vorgestellt hast, wie ich dazu stehe, wie ich zu diesem Geschäft stehe, ich habe es gerade schon gesagt, ich finde, es ist ein, ein traumhaftes, skalierbares und vor allem kalkulierbares Geschäftsmodell. Aber es ist ein großes Problem in dieser Welt. Die Menschen überschätzen total, was sie selber hinkriegen können ohne Ausbildung und sie unterschätzen was sie alle, alleine auf, was sie unterschätzen, die Ausbildungsnotwendigkeit in diesem. Wenn du jemanden siehst, der erfolgreich im Network Marketing ist, dann kannst du dir zwei Dinge schon, dann kannst du die ableiten von diesem Menschen. Du kannst sagen, der ist fleißig gewesen. Und das Zweite ist, der ist einem System gefolgt. Hat ganz viele kleine Schritte gemacht, die sich über die Zeit zu einem Großen addiert haben. Äh. Ich hab heute, heute habe ich wieder hab ich fast zweistündiges Telefonat mit einer Dame gehabt, die, mir, die, die kommen alle und erzählen mir, wo ja. ihr Problem liegt und wenn ich dann anfange, ihnen zu sagen, dass sie eine Ausbildung brauchen, haben sie tausend Gründe, mir zu erklären, warum das nicht stimmt. Weil es doch eigentlich nur Produkt in die Luft halten ist und dann werden schon Leute kommen. Und ich habe ich hab für, für unsere Ausbildungsstelle, wir sind ja ein Ausbildungsbetrieb oder eine Ausbildungseinrichtung, wir sind ja Co-Sponsor für jeden Networker, weil wir produktneutral sind und weil wir sagen, du bist vielleicht selber noch gar nicht in der Lage, auszubilden, weil du ja vielleicht selber gar nicht gut ausgebildet worden bist. Genau. Und wenn du dir mal dieses stille Postprinzip anschaust, wo du vorne sagst, lass uns Eis essen gehen und dann Fahrrad fahren. Das sagen wir die ersten, das sagen wir, das wollen wir so einer Kette von 40 Leuten sagen. Okay. So. Und der erste versteht schon nicht Eis, sondern Scheiß. Dann hast du schon den ersten Links. Lass uns Scheiß essen gehen. Und dann. und auf, Es verwässert halt immer wieder. Es kommt nie mehr zur Originalsituation zurück. Ja. Also glaube ich, muss für Erfolg muss sich jeder an der Quelle, am puren Wissen bedienen können. Und das ist in den meisten Firmen nicht vorgegeben. Die meisten Firmen haben kein Ausbildungssystem. Also da okay. haben wir gesagt, das wäre ein wär eine Möglichkeit für uns, das zu tun. Das ist neutral. Und das Nächste ist, dass die Menschen diese Ausbildung insofern unterschätzen, weil sie, sie wollen einen Arzt haben, der sieben, acht Jahre studiert hat und am besten noch Berufserfahrung von 20 Jahren hat, bevor sie den an ihre Operation <lacht> ja. Der Mann, der ihnen die Gasleitung im Haus anschließt, der soll bitte nicht von seinem Vater nur angelernt sein, sondern der soll eine Ausbildung und eine Prüfung gemacht haben. Der Mann, der die Bremse im Auto repariert, den würden sie auch gerne äh, haben. Und der Mann, der Ihnen ein teures ein teures Möbelstück lackiert, auch der soll eine Ausbildung gemacht haben. Mhm. Und wenn Sie dann Network Marketing haben und sagen, ich stelle mir vor, ich würde gerne 4.000, 5.000 Euro passives Einkommen im Monat haben. Und sich das mal vorstellen, das verdient weder der Maler noch der Gas, Gasinstallateur, Mensch, noch der, wann habe ich noch genannt, der Automechaniker. Mhm. Die möchte also etwas verdienen, was mehr bringt als das, aber sie möchten nichtmals der, sie sind noch nicht mal offen dafür, eine Ausbildung von ein zwei Jahren zu machen. Da, da bricht es oftmals, also des Verständnis. Äh. Und das nächste ist dann, dass du in dieser Ausbildung, wir haben acht unterlebensbare acht Bereiche geteilt. Wir sagen, du musst als erstes eine deine Persönlichkeit darfst du entwickeln. Du musst nämlich lernen, dass du mehr für andere tust als für dich. Äh. Das ist ein ganz großer Shift in der Persönlichkeit für viele Menschen. Ja. Du brauchst ein unternehmerisches Mindset. Weil die meisten Menschen immer nur an, an, an also einer angestellten Prägung kommen, wo der Chef oder die Rahmenbedingungen schon vorgegeben waren, aber sie nicht intrinsisch aus sich heraus motiviert sind. Das Nächste ist, du musst lernen, dass Verkauf etwas Wertvolles ist. Weil Verkauf ist nicht Produkte andrehen, sondern Verkauf ist das Begleiten auf dem Weg zu einer wertvollen Entscheidung, wenn ein Bedarf da war oder ein Bedarf da ist. Das ist sehr gut, ja. Dann musst du Kommunikation lernen. Weil Kommunikation ein unglaublich fragiles Gebilde ist, wenn du nicht die Verantwortung für die Kommunikation übernimmst, die du aussendest, wenn du nicht weißt, wo die Fallstricke sind in der Kommunikation, wirst du sie natürlich nicht, nicht lernen können. Als nächstes hast du, musst du Zielfindung lernen. Wenn du nicht weißt, wie Ziele definiert werden und du nicht und du nicht in deinem Team fest etablierst, dass jeder ein klares Ziel braucht, an das ihn sozusagen zu Tränen rührt, Mhm. Weil es muss halt wertvoll sein, Richtig. wenn du das nicht tust, wirst du Menschen haben, die abbrechen, weil sie gar nicht wissen, warum sie dieses, warum sie sich das antun, sage ich mal, in der ein-, zweijährigen Ausbildung. Korrekt, ja. Dann musst du mit ihnen über Kommunikationsvollfähigkeit und über Networking an sich mal sprechen, das ist der sechste Ausbildungsbereich, mhm. dann werden dir ja Teampartner heute fragen, was soll ich eigentlich mit Social Media machen, wie gehe ich mit Social Media um, ist der siebte Bereich und weißt du, was noch übrig ist, der achte Bereich, jetzt, Kommen wir zum Network-Marketing-Profi-Wissen. Jetzt kommt dir dazu, wie ist eigentlich eine Einladung strukturiert? Wie gehe ich auf Menschen zu? Wie lerne ich Menschen kennen? Wie ist der Sponsorkreislauf? Wie fasse ich nach? Wie begleite ich sie in diesem Bereich? Wie mache ich eigentlich das, das, den Abschluss? Wie mache ich das Closing? Und wie mache ich die Ausbildung von Menschen? Das ist nur der achte Bereich. Die anderen sieben sind aber genauso essentiell für ein erfolgreiches Network-Marketing-Leben. So, und das ist das, was, was die Menschen unterschätzen. und daher gucken Sie da mal eben hin und sagen, oh ja, kann ich auch, Produkte verkaufen kann ich auch, oh ja, klappt nicht, mache ich was Neues. Ja, Network Marketing habe ich schon mal probiert, klappt nicht.
0: Klappt nicht, genau. Sehr, sehr, sehr stark. Also das waren ganz schön viele Nuggets jetzt auf einmal. Ich hoffe, meine Zuhörer, die hören sich gleich nochmal das Ganze an und schreiben sie sich auf jeden Fall hinter die Ohren was da super wichtig ist. Das ist genau auch meine Erkenntnis gewesen. Also ich bin, vielleicht ganz kurz, um dich aufzuholen, auch vor einigen Jahren jetzt auch gestartet und bin noch dreimal gescheitert sozusagen, in Anführungszeichen. Und das ist genau der Punkt, was mir dieses Jahr tatsächlich klar geworden ist. Hey, ich hatte nie eine richtige Network-Ausbildung gehabt und ich wurde auch nie richtig abgeholt, das wirklich zu verstehen. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein High-Ticket-Verkäufer bin. Ich kann sehr gut am Telefon closen. Ich kann sehr gut mit Menschen reden. Ich bin auch sehr empathisch. Ich kann mich sehr gut in die Situation reinversetzen. Und dieses Warum war mir immer klar. Und teilweise am Telefon haben die Menschen einfach auch geweint, obwohl ich denen jetzt in dem Moment was verkauft habe. Das habe ich eben so empfunden, dass ich denen was eben was verkauft habe. Und jetzt aber, warum ich mich selber persönlich für Networking entschieden habe, weil ich eben wie dieser Podcast auch natürlich einen Schwerpunkt Potenziale zu entwickeln. Hey, was ist denn dein Potenzial? Was ist dein Warum? Warum fängst du das jetzt genau an? Ne? Um mehr Geld zu verdienen? Weiß ich nicht. Es ist ein emotionaler Trigger, ja, aber das ist nicht der Grund. Ne? Und das ist halt genau das, was du gerade geschildert hast. Sehr, sehr geil. Äh, Werde ich mir auf jeden Fall nochmal die Dinge aufschreiben, damit ich es auch mal verinnerliche. <lacht> was war denn... In deinem, in deiner Network-Zeit so die größten Herausforderungen, die du wirklich anfangs mal hattest oder vielleicht allgemein mal hattest, so die allergrößten Herausforderungen, hast du auch mal selber Gedanken gehabt, irgendwie doch damit aufzuhören oder was war so emotional so deine schwersten Situationen gewesen im Leben?
1: Das ist Zum Glück ist das sehr verbunden mit dem, was ich heute tue. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Vielen Dank dafür. Ich bin in dieses Geschäft eingestiegen. als, also Vielleicht darf ich kurz erklären, wo ich ja. grob hinkomme. 17 Jahre lang äh, Familienunternehmen geführt, äh, über 2000 Mitarbeiter geführt, Dienstleistungen, verschiedenste Kulturen, Finanzkräfte, also die mit unterschiedlich finanzstark, also sehr, sehr finanzschwache Menschen dabei, Menschen, die sich ein Nebeneinkommen verdient haben. Also nicht äh, High-Price, hochgradiges Leben, sondern sehr einfache Menschen. Ja auch Bildungsstand teilweise sehr sehr schwierig mit denen zurechtzukommen habe ich geliebt und ich habe das sehr gut gemacht glaube ich dann habe ich mich mit 38 Jahren äh, noch mal selbstständig gemacht das war ohne Not ich hatte alles was ich brauchte ich wollte aber mehr vom Leben und habe äh, 18 Jahre lang große internationale äh, Projekte gemacht ich habe mehrere Millionen Umsatz gemacht in verschiedensten Bereichen, im E-Commerce, also im Online-Handel. Ich habe ein paar Jahre die Douglas-Filiale geleitet, also als, als ähm, Technikdienstleister 17 Entwickler, die da, die da im Hintergrund gearbeitet haben. Ich habe mal 40 Geschäfte eröffnet an einem Tag zur Fußballweltmeisterschaft und da haben wir diese ganzen Fanartikel verkauft in 40 verschiedenen Bahnhöfen in Deutschland, als wir 2006 die Fußballweltmeisterschaft hatten. Ich habe für den Judo-Sport was gemacht. Also ich bin ein bunter Vogel und habe in vielen Bereichen Geld verdient, Lizenzgeschäft gemacht, whatever. So. Und dann habe ich mit 50 meine Firma verkauft und habe mir da ein passives Einkommen dadurch erwirtschaftet, weil ich meine Firma nicht gegen Geld verkauft habe, sondern ich habe meine Firma gegen eine Beteiligung in der Zukunft verkauft. So, Das heißt, ich kriege jeden Monat mein Geld und ich brauche ich brauch eigentlich kein Geld mehr zum Arbeiten. Das ist Also mir geht es mir geht's okay, mir geht es gut. So. Und dann habe ich auf einer habe ich ein halbes Jahr Pause gemacht und habe eine Dame kennengelernt. Und diese Dame hat mir äh, hat gefragt, was machst du, denn du so? Und wir kamen ins Gespräch. Die war 69 Jahre alt und hat Network-Marketing gemacht. Und zwar seit 20 Jahren nebenberuflich. Sie war Modedesignerin. Ja. Und das hat mich so angesprochen. Und die hat einen ganz wichtigen Satz zu mir gesagt. Und ihr Hörer, wenn ich euch mal selbst direkt adressieren darf, dieser Satz kann euer Leben verändern, euer Sponsortätigkeit verändern. Mein Mich hat sie damit komplett abgeholt. Sie hat gesagt... Markus, du solltest es dir wert sein, dir Network Marketing einmal professionell anzuschauen. Und das war so, da waren zwei, zwei Hooks, zwei Haken für mich drin. Erstens, du solltest es dir wert sein. Äh, ja klar, bin ich mir das wert. Wer sagt da, nein, ich bin mir das nicht wert. Ja, das, ist so, das ist ja so ein so ein unglaublich kraftvoller Satz. Und das Zweite war, wie professionell? Gibt es denn auch, gibt's da einen Unterschied? das war für mich so, aha, es gibt zwei Welten. Und du willst mir die Profi-Welt zeigen? Ja klar, gucke ich mir die an, hört sich cool an. Das ist ja so wie, du darfst zu einem Champions League spielen. Ja, du musst nicht in der Kreisliga äh, rumkrapsen, du kannst mal mit auf ein, in das große Stadion. So, natürlich habe ich mir das angeschaut. Und dann bin ich, am nächsten Tag saßen meine Freundin und ich, sie war Psychotherapeutin, promovierte Psychotherapeutin und ich als Unternehmer, neben dieser älteren Dame, also sie, wir hatten sie sozusagen umschlossen, und da zeigte uns eine, eine fast 70-jährige Frau Network Marketing. Und ich war so dagegen. Ich hatte dieses Geschäft. Ich hatte so einen schlechten Ruf und eine schlechte Meinung über dieses Geschäft. Ja. Und ich bin ungefähr zwei Stunden später, als wir dann fertig waren, hatte sie unsere beiden Kreditkarten in der Hand. Und wir haben beide für über 2.000 Euro Produkte gekauft. Wir sind beide in dieses Geschäft eingestiegen.
0: Ja.
1: Und dann bin ich eingestiegen. Und jetzt kommt der Teil, den du mich, den ich, der deine Frage jetzt beantwortet. Ja. Ich habe mit ganz viel Herzblut, mit sehr viel Leidenschaft unsere meine meine Partner ausgebildet. Ich habe sehr schnell viele Partner gefunden. Und ich habe meinen Partnern immer irgendwie eine Skizze gemacht und habe ihnen alles erklärt. Und so eine Ausbildung, so ein Training bei mir dauerte zwischen drei und fünf Stunden. Und meine Freundin hat sich das immer angeguckt. Die war dann irgendwie in der Nähe, hat an ihrer, hat irgendwas gearbeitet und hat dann gesagt, weißt du eigentlich, wie viel Energie du da reingibst? Ich sage, ja, aber es ist wichtig, die müssen das alle verstehen und so. Und die fingen halt trotzdem nicht an zu arbeiten. Auch wenn ich die noch so be Druck betankt habe. Und da kam ein Schlüsselmoment. Ich habe eine Skizze gemacht und habe jemandem aufgemalt, wie er die ersten Schritte, das und das und das und das und das musst du tun. Und habe das so auf so einem A4-Blatt aufgemalt. Und der ist weg. Wir verabschieden uns. Und ich komme wieder in, an, mein, an meinen Arbeitstisch oder an meinen Wohnzimmertisch, wo, der, wo wir gesessen hatten. Und er hatte die Skizze liegen lassen. Und ich denke so, der Blödmann nimmt ja die nicht mit. Habe ihn aber nicht angerufen. Und jeden Tag wurde schlimmer, weil der nicht angerufen hat, um die wieder zu wollen. Das heißt, mir wurde klar, das war dem überhaupt nicht wichtig. Alles das, was ich da getan hatte, war eigentlich für die Katz. Und in dem Moment habe ich eine Entscheidung getroffen, weil das war so schmerzhaft, so zu erleben. Ich gebe da mein Herzblut rein, ich pumpe da wirklich mich komplett raus, weil du kriegst mich nur an oder aus. Ja, das dazwischen. So, ich komme da, ich bin da mit allem, was ich habe, mit jedem Bild, mit jedem, mit jeder Assoziation. Ich stecke denen das komplett, lege dem das alles da, und der will das noch nicht mehr. Und fängt doch nicht an. Und dann habe ich gesagt, jetzt musst du was anderes machen. Und da ist das Network Poster entstanden, was heute was ja. fast 10.000 Leute in Deutschland haben. Ich habe dann einmal diese Informationsgrafik gemacht, habe alles, was ich wusste, so zusammengeschizziert, geskribbelt. Und dann habe ich das zu einer Grafikdesignerin gegeben und habe gesagt, bitte mach da mal eine Infografik draus. Und die habe ich an mein Team verteilt. Und auf einmal hatten wir einen ganz anderen Flow. Auf einmal wurde anders gesprochen, es wurde anders gesponsert, es wurde anders ausgebildet, weil immer das Poster sozusagen im Fokus war. Und da konnten sie draufschauen und sagen, ach, der ist gerade in der Einarbeitung, der ist gerade im Sponsorkreislauf. Hat er auch das gemacht? Hat er den Startfragebogen gemacht? Also da sind ja 28 Learnings auf diesem Poster. Auch das hat die Welt verändert für mich. Mhm. Ja, das ist
0: richtig, richtig gut. Das Poster benutzen wir übrigens auch, nur so zur Info. <lacht> wir haben wirklich, das ist, das ist genau das, was du sagst, dieses viele Arbeiten für jemanden und dann festzustellen, das wird gar nicht wertgeschätzt, das tut richtig weh. Dieses ja. Erlebnis habe ich leider auch hinter mich bringen müssen. Heute arbeiten wir auch ganz, ganz, ganz anders das ist halt wirklich, was wirklich viel Spaß macht. Ja, die ganzen Herausforderungen, danke nochmal, dass du dich da voll, das richtig abgeholt gerade. Richtig schön, die Geschichte. Ich denke, da war für viele einiges an Nuggets wieder dabei, die sie, die sie selber wieder für sich reflektieren können. Hm, wie läuft das eigentlich bei mir? Hm, habe ich das auch von meinem Sponsor so wirklich mitgenommen? Oder habe ich das jetzt links liegen lassen? Ja, ist ja immer eine Zeitwertschätzung, finde ich. Das ist immer so, was ich auch permanent von vornherein sage, schätzt bitte eure Zeit, verschwendet nicht die Zeit mit Leuten, die keinen Bock haben ne, oder die vermeintlich irgendwie ähm, nur das eine im Kopf haben, irgendwie was nicht zum Ziel führt. Ähm, sehr cool. Also du pumpst da, ich finde das ganz cool, so an und aus. <lacht> finde ich es toll. Ne? Entweder bist du da oder nicht da. Diese Mittel drin, das mag ich auch nicht so sehr. Ähm, was ich richtig gut finde an dir, dass du einfach, so, gerade beim Erzählen habe ich, glaube ich, fünf oder sechs Mal Gänsehaut gekriegt. Du hast eine absolut mega Ausstrahlung, was halt richtig viel Spaß macht, mit dir so darüber zu sprechen. Und das Ziel, warum hier ich auch nochmal eine letzte Frage für dich habe, so, wie siehst du denn oder wie definierst du Potenziale der Menschen? Jeder Mensch hat ja verschiedene Potenziale. Definierst du sie? Siehst du die irgendwie? Erkennst du sie oder machst du das nach Gefühl? Wie läuft das
1: bei dir? Also du kennst, glaube ich, ich wüsste nicht, ähm, eine bessere Frage, als sie mir zu stellen. Also vielleicht gibt, kannst du die vielen Leuten stellen, aber du rennst mit dieser Frage bei mir eine offene Tür ein. Ähm, ich kann da viele Sachen zu sagen. Ich fange mal so an, ich fange mal mit ein bisschen mit, meiner, mit meinem Lebensmotto an. Mhm. Mega. Ich, arbeite, ich, ich ich rede niemals mit deinem Ist. Ich rede immer mit deinem Potenzial. Immer. Das heißt. Ich habe schon Azubis eingestellt. Wenn ich einen Azubi einstelle, behandle ich den wie einen Geschäftsführer, wenn ich einen Geschäftsführer in dem sehe. Boah. Der kriegt von mir den Respekt, der kriegt von mir die Augenhöhe, der kriegt von mir die, aber auch die Forderung. Ja, natürlich weiß ich, dass er das noch nicht kann, aber ich behandle ihn wie einen zukünftigen Geschäftsführer. Ich behandle ihn nicht wie einen Azubi. Und jeder Mensch, der im Network Marketing anfängt, der fängt mit dem, mit dem behandle ich wie ein Top Leader. Natürlich begebe ich ihm alle Informationen, die ich einem Top-Leader nicht geben müsste. Es ist nicht so, dass ich sage, hey, ich behandle den Top-Leader, also muss ich dir nichts mehr erzählen, sondern ich behandle ihn. Er kriegt aber von mir die Aufmerksamkeit. Weil er kriegt alles das, als wäre er ein Top-Leader. Und auch nur mit denen möchte ich gerne oder wollte ich arbeiten in meiner damaligen Karriere. Und heute ist es so, dass ich Menschen, die ich einstelle, ich habe ja auch Menschen in meinem Team, die verstehen das oftmals nicht, weil sie noch nie gewohnt waren, weil sie es noch nie erlebt haben, dass sie jemand nach ihrem Potenzial beurteilt weil sie noch nie verstanden haben, dass sie ähm, als wertvoll erachtet werden und dass man in ihnen auch Potenzial und, und Kraftvolles sieht. Und ähm, ich glaube, zum, zur Potenzialentwicklung gehört einerseits, dass du ihnen vertraust. Das ist, so eine, das ist eine Energiegeschichte, die musst du auch, klar kannst du die mal aussprechen, aber die spüren das, wie du mit ihnen umgehst, wie respektvoll du im, in der Kommunikation bist. Wenn du zum Beispiel jemandem einfach nur irgendwas auf den Tisch knallst und sagst, ja, mach mal, ja. dann ist das wie, als würdest du einem, ja, als würdest du einer, einer Person, die unter dir steht, das tun. Wenn du aber jemandem zu dir rufst und sagst, ich werde dir niemals eine Aufgabe geben, ich übergebe dir immer nur eine Verantwortung. Weil das hat zwei Dinge. Erstens, in der Verantwortung habe ich die Pflicht, dir die notwendigen Rahmenbedingungen zu erklären oder auch die möglichen Szenarien zu erklären. Du kriegst also ein umfassenderes Bild. Es ist anstrengender für mich, weil ich viel mehr reden muss,
0: mhm.
1: wenn ich ihm eine Verantwortung gebe. Aber ich erkaufe mir damit auch einen riesen Vorteil, weil in dem Moment, wo etwas Ungewohntes passiert mhm. und er weiß, wo, die, wo es hingeht, er, wenn, der, wenn, der, wenn die Person, mit der ich zusammenarbeite, die ich ausbilde oder die ich fördere, wenn sie weiß, dass unser gemeinsames Ziel zum Beispiel ein zufriedener Kunde ist, und er nicht nur von mir die Aufgabe bekommen hat, äh, bring das dahin, sondern es ist wichtig, dass der Kunde das morgen früh um 8 auf dem Schreibtisch hat, weil wenn er das nicht hat, dann passiert das und das. Ja. Dann, wird der, dann wird die Person, wenn die Tür verschlossen ist, wenn irgendwas ist, wird die alles Mögliche in Bewegung stellen und wird Entscheidungen treffen und vielleicht Geld für einen Taxifahrer ausgeben, vielleicht irgendwas tun, weil sie vorher von mir das Gefühl bekommen hat, sie ist okay, ich bin nicht ich kritisiere sie nicht, sondern ich erkläre Situationen, wird sie in diesem Moment, wo ein etwas eintritt, was ich nicht beeinflussen konnte, mhm. der Verantwortung nach Handeln und viel besser sein und Entscheidungen treffen, die wichtig sind, dass das Ziel erreicht wird. Und deshalb glaube ich, dass man Potenzial nur so entfalten kann, indem man es A sucht, erkennt Menschen schon jetzt, wie, wie, das, wie das Zielergebnis behandelt mhm. und auf dem Weg ihnen niemals Aufgaben, sondern immer nur Verantwortung gibt. Das ist
0: mega, das ist richtig, richtig gut. Auch eine ganz klare Auffassung. Wow, <lacht> finde ich total genial. Also vielen Dank dafür, dass du auch das jetzt mit mir geteilt hast. Ähm, so, da stellt sich für mich nur noch eine einzige, die allerletzte Frage, die mich brennend interessiert. Was ist dein ganz persönliches Lebensziel?
1: Oh, Das ist auch klar. Das kann ich dir sagen. Ich habe fünf Stück. Ich habe die Big Five for Life für mich definiert. Ich möchte 10 Millionen Dollar an Kinderprojekte spenden. 10 Millionen Dollar in, in bezogen auf meine Lebenszeit. Also ich habe da noch ein bisschen Zeit mit. Ich werde ja über 100 Jahre alt werden. Das heißt also, ich habe noch, noch einiges vor. Ich möchte gerne in sechs Sprachen Vorträge halten. Das ist Ziel Nummer zwei. Ich möchte voll beweglich, körperlich fit und dynamisch sein, bis ins hohe Alter. Das ist Ziel Nummer drei. Ziel Nummer vier, ich möchte eine, eine Organisation aufbauen, die Menschen ausbildet, an sich zu glauben, weil ich glaube, dass in jedem Menschen ein dass in jedem Menschen ein, ein Unternehmer steckt. Ich glaube, dass wir alle aus eine, eine Unternehmerseele in uns haben, die aberzogen wurde, die nie ausgebildet wurde und so weiter. Ich glaube, das ist das Potenzial. Und in dieser Akademie, in dieser Ausbildungsstätte, die ich schaffen möchte, also das Network-Marketing-Training, was ich mache, ist ein, 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 kleiner, ein kleiner Grundstein, den wir da zugelegt haben. Ich glaube, da kann noch einiges passieren. Und das geht auch weit über Network-Marketing hinaus, das, was ich in der Zukunft machen möchte. Ja und das Thema das das, das Thema fünf ist ähm, ich möchte durchaus noch mal in einem familien familiären Umfeld äh, leben ich kann mir durchaus vorstellen noch mal eine Familie zu haben
0: mega das ist doch das ist genau das letzte das letzte hat mich gerade noch mal richtig abgeholt das ist das was ich eigentlich hören wollte <lacht> dieses emotionale das finde ich toll cool Markus erstmal vielen lieben Dank für deine Zeit und wir haben immer zum Schluss bei mir im Podcast ist es so dass du praktisch so einen kleinen Advice-Kiss, so eine kleine To-Do an, an die Zuhörer, die jetzt zum Beispiel in dem Fall Network-Marketing starten und damit natürlich auch gut starten wollen. Ähm, welche zwei, drei Tipps kannst du denn jetzt ad hoc mitgeben, wenn ich jetzt zum Beispiel das Szenario, ich steige jetzt in Network-Marketing ein und ich habe Interesse daran, aber ich zweifle noch, aber ich möchte mich dazu entscheiden, ähm, da, damit wirklich erfolgreich zu werden. Ne, wie fange ich das
1: am besten an? Ähm, darf da darf ich da in, enthalten sein in diesem Plan? Alles raus. <lacht> also ähm, ich glaube tatsächlich, dass es so ist, dass du ähm, das Problem, was ich jetzt eben beschrieben habe mit dem Unterschätzen, Überschätzen und mit der ganzen Problematik von Ausbildung, ich glaube tatsächlich, dass das von einem neuen Partner, von einem Menschen der neustadt Neustartung nicht gelöst werden kann. Wie soll er das lösen? Er hat ja selber genug damit zu tun, sich selber auszubilden. Mhm. So, und wenn er sagt, ich möchte gerne eine Ausbildung haben, dann würde ich sagen, er soll die Ausbildung an einer Stelle machen, wo wir sie zum Beispiel anbieten. Ja, gibt's, es gibt auch andere, aber ich glaube, es gibt nur einen, der sagt, wir verbinden Menschlichkeit mit Professionalität und mit wirtschaftlichem, klarem Fokus. Du musst damit Geld verdienen. Ja. Das, ist, das ist das, was wir anbieten. Ich würde also sagen, schau dir mal Networker Herzblut an. Und das würde ich auch sagen, wenn ich nicht der Gründer wäre, weil ich halte das, was wir da machen, für großartig. Und das Zweite ist, nimm Networker Herzblut als deinen Co-Sponsor wenn du, unser Programm kostet 19,90 Euro im Monat, das heißt für 19,90 kriegst du alles, was wir haben und wir begleiten dich über zwei Jahre, weil wir gelangen zwei Jahre ist die Ausbildung. Wenn du also gerade anfängst, dann wäre es doch herrlich, wenn du deine Ausbildung machen kannst und kannst neue Partner, du kannst A, unser unser Portal als Sponsor Tool nutzen. Okay. Wenn, jemand, wenn jemand kritisch ist, kannst du sagen, schau dir das doch mal an. Schau mal, da ist so viel gratis Content. Wenn du das magst, weißt du, was wir tun, du weißt, wie ich mich ausbilden lasse und du weißt, welchen Weg wir gemeinsam gehen können. Okay. Dann haben sie nämlich eine gemeinsame Sprache und dann kann der, der Partner von dir die gleiche Ausbildung genießen, wie du sie genießt, weil er sich auch an der Quelle bedient und wenn ein Partner nicht 19 Euro im Monat für eine Ausbildung zur Verfügung hat, dann sage ich, dann wird er wahrscheinlich auch nicht erfolgreich werden mit Network Marketing. Das ist korrekt. Und dann der, der, der sucht dir eine gute Ausbildung, ähm, wo auch immer du sie findest, vielleicht hast du verstanden, wo du sie finden kannst, ähm, bleib dabei, verpflichte dich über zwei Jahre, mach nicht, äh, hör nicht nach einem halben Jahr auf, weil Gitarre klappt, Network Marketing klappt, die, der, der variable Faktor bist du. Du bist derjenige, der die Gitarre, der nicht genug übt und nicht spielen kann nach einem halben Jahr und du bist derjenige, der Network Marketing noch nicht kann. Hm. Und entscheide dich für zwei Jahre, weil die meisten Menschen erst nach anderthalb Jahren kapieren, was da überhaupt passiert in diesem Geschäft. Oh ja. funktioniert. Insofern, mein Tipp ist, fang an, bleib dran, hab große Ziele und gib Gas und suche dir einen guten Co-Sponsor und ich könnte dir da einen empfehlen. <lacht>
0: sehr, sehr cool, also ich kann jetzt auf jeden Fall dich auch oder beziehungsweise Networker mit Herzblut auch dementsprechend auch empfehlen, sehr, sehr cool danke dir für deine Zeit ähm, da waren sehr, sehr wertvolle Tipps dabei und das mit eineinhalb Jahren, das Verständnis das trifft auf jeden Fall einen Nagel auf den Kopf ne? und das, die Erfahrung habe ich selbst auch gemacht Bei mir hat es ein bisschen länger gedauert sogar äh, <lacht> zwar unabsichtlich, aber es hat genauso lange gedauert um, ja, vielen lieben Dank und alle Zuhörer. Also, wenn ihr mehr von Markus erfahren wollt und auch um 7.30 Uhr wach seid und einfach Content erleben wollt, dann äh, findet ihr ihn genau unter, unter seinem Namen, Markus Schulten. Ihr werdet ja auch natürlich dann ähm, die, den Link dazu eben in der Dropbox auch finden. Ne? Und dementsprechend connectet euch mit ihm, holt euch die Inspiration und dann werdet ihr auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Schuh machen.
1: Aber Sie finden mich natürlich nicht unter meinem Namen bei Facebook. Da finden Sie mich auch. Aber das, ja. was du gerade sagst, finden Sie unter Networker Herzblut bei Facebook. Ist Das, ja, das, das, das werden wir dann im Nachhinein nochmal absprechen.
0: <lacht> Wie wir das am besten dann verteilen. Das, das, wird schon, das wird schon irgendwie passen. Wunderbar, Markus. Also vielen lieben Dank. an alle Zuhörer auch hier an der Stelle vielen lieben Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin.